0: 各位听友，大家晚间好，这里是九四六交通广播，欢迎收听晚星话传奇节目，我是主持人晚星，每晚的九点到十点为您现场直播，参与互动方式就是我们的官方微信“石家庄交通广播”，跟帖留言就可以了。今天传奇啊，我们接着说帝师。昨天呢，咱们讲到纣王之师文太师，太公在此，诸神退位的姜子牙。华夏第一相的管仲，变法图强的商鞅，以及谋圣张良这五位。今天呢，我们说一说后魏帝师，鞠躬尽瘁的诸葛亮，大唐名臣房玄龄，汉文化的拯救者耶律楚材，三分天下，一统江山的刘伯温，以及宰相之杰张居正。好了，一起来听历史上的十大帝师。第二集，我们先说一说啊，诸葛亮。诸葛亮字孔明，号卧龙，琅琊郡人。这琅琊郡哪儿啊？就今天的山东临沂。三国时期蜀汉丞相，杰出的政治家、军事家、散文家、书法家、发明家。在世的时候啊，被封为武乡侯。死后追谥为忠武侯，东晋政权因其军事才能，特追封为武兴王。其散文呢、啊、有《出师表》《诫子书》等等，发明木牛流马、孔明灯，并改道连弩，叫诸葛连弩，一弩啊十矢俱发。于建兴十二年，就公元二三四年，在五丈原逝世,世。后主刘禅呢追谥即为忠武侯。故后世常以武侯、诸葛武侯称诸葛亮。诸葛一生啊，是鞠躬尽瘁，死而后已，是中国传统文化中啊忠臣与智者的代表人物。这有关诸葛亮生平故事啊，我们专题讲过不止一次了，今天不再赘述。下面说第七位，大唐名臣房玄龄。贞观之治啊，是为后人称颂的太平盛世。一代名相房玄龄跟随李世民长达三十几年，做宰相将近二十年，是唐太宗啊最信任的左膀右臂。随他的时候啊，房玄龄年仅十八岁就当了从九品的羽骑尉。李渊负责起兵啊，李世民屯兵渭河，房玄龄。就去拜访李世民这二人呢一见如故。李世民邀请他做身边的谋士，从此房玄龄就尽心竭力地辅佐李世民。李世民每次征战获胜之后，大伙儿啊都把注意力放在战利品上，而房玄龄这位懂得人力资源管理的谋士，则专心发掘和网络人才。没多久啊，李世民手下文臣武将。集一集一堂，这个跟房玄龄密切相关。房玄龄在李世民即位之前立下了最大功劳，其中一项啊，那就是和杜如晦一起，帮助李世民密谋发动玄武门之变，一举夺嫡。当时啊，唐高祖选定的继承人是长子李建成，但是自太原起兵以来啊，功劳最大的是次子李世民呢、啊。太子建成对此颇为忌惮，兄弟之间矛盾是越来越大。有一天呢、啊，李世民从东宫赴宴回府，从那太子啊那宫里回来，竟然是中毒吐血，给李世民下毒了。好容易抢救过来啊，秦王府一片惊恐。就在这生死攸关的时刻，房玄龄向刚从鬼门关抢救回来的李世民建议。既然东宫已经出手了，而且矛盾无法调和，应当设计除掉太子。太子李建成和齐王李元吉啊，早就结成一党了，准备在宋李元吉出征的宴会上杀死李世民。这李元吉呢，还以征战为名，要求借调秦王府下大将尉迟敬德。干嘛要调尉迟恭啊？意图是削弱李世民的实力。这时候啊，事态紧急，在房玄龄、杜如晦的精心策划下，李世民第二天就发动了历史上著名的玄武门之变，射杀了大哥和四弟。老年丧子的唐高祖李渊呢、啊，在无奈之下，只好立秦王为太子。没过多久，李世民登基为帝，在论功行赏的时候啊。将房玄龄和长孙无忌、杜如慧、尉迟敬德、侯俊吉一起列为一等功臣。贞观四年，李世民封房玄龄为尚书铺设，行使宰相职权。这一干呢、啊，就二十多年呐、啊。位高权重的房玄龄啊，非但没有被权势所侵蚀，反而是越做越小心。他感恩李世民的知遇之恩。日以继夜地处理大小事务，生怕有一件事儿没办好，辜负了皇恩。房玄龄事无巨细，亲自过问，每天忙得要死啊！这么拼命，连皇帝看了都心疼啊！一再命令房相啊，你属下多分担些工作吧。宰相只需要针对军国大事做决策，不需要事必躬亲呐、啊。正是因为房玄龄。作为百官之首，能够以身作则，他网罗来的一些人才啊，在他的率领下，共同悉心辅佐李世民，这才成就了名流千古的贞观之治。贞观十九年，李世民坚持亲征高丽。出征以前呢、啊，他让最信赖的房玄龄留守京师，全权负责朝政事务。尽管这时候房玄龄已经是风烛残年了，他依然没有辜负皇帝的嘱托，在他呕心沥血的打理下呀，政务井井有条，为出征在外的李世民解除了后顾之忧。三年之后啊，房玄龄年迈病重，在临终前还坚持上表进谏，请求啊太宗皇帝以天下苍生为念，停止征讨高丽。李世民这时候啊，感动不已，亲临病榻，与晋中一世的房玄龄啊握手诀别，而且呢，他授其子房遗爱为右卫中郎将，房遗泽为中散大夫，是房相啊在生前能看见二子显贵。房玄龄与世长辞之后，太宗为之废朝三日，赐葬昭陵。与初唐其他的23位开国功臣一起供奉于凌烟阁。这隋唐之际呀、啊，有三大集团。哪三大呀？关中门阀、山东高门，还有江南华族。房玄龄和李世民呢，正是山东士族和关陇贵族的代表人物。房玄龄啊，以其敏锐眼光认定。这关陇集团中的李世民，身上有特质，足以拥天下，便下定决心随其左右。他的衣服对山东士族集团起了表率作用。如大家所知的，他是一个三怕人物。什么叫三怕人物啊？这房玄龄啊，怕同僚，怕老婆，怕皇帝。这怕皇帝很正常啊啊！这怕老婆嘛，啊、也可以理解。对吧？但房玄龄呢，位居宰相，为什么怕同僚呢？初唐天空啊，那真叫是群星灿烂，魏征、长孙无忌、尉迟敬德等等一大群，他们个个啊个性张扬，激情四射。但是啊，这么一大群人共事，其中必定有不同政见，会产生碰撞，以至于以恼怒形成怨恨。那么这时候啊。太需要一个没有个性、没有激情的人来做稳压器，对他们中间的矛盾来进行调和。房玄龄就是这个人，他呢为人谦逊、低调，思考的时候呢，他谋略细腻；争辩的时候啊，又和蔼可亲；吵架的时候豁然大度。他不与任何人为敌，又同任何有能力的人为友。可以说呀，人人都攻击他，但人人，都可将那无名火发泄在他身上，他呢就成为朝中著名的出气筒了。但面对这些啊，房玄龄一笑而过，心中不存任何芥蒂。他是一个实实在在,在的雪人其实啊，房玄龄并不是怕同流，而是心胸开阔。坦荡谦和，什么叫宰相肚子里能撑船呢？他就是，他洞明世事，顾全大局，看似隐忍委屈，实则呀大度能容啊。正是这一特征啊，是房玄龄能创下辅佐明君时间最长的记录，比那孙子辈的李林甫要长得多。房玄龄对同僚温和谦让，那回到家呢，那更是谦和的无极限了。他是啊，整个大唐著名的气管炎，一生不纳妾，估计啊不是不想，而是不敢，因为家中有一个河东失火的悍妇，连唐王李世民呐、啊、也打抱不平啊，于是有一次，将一杯毒酒和两个美人送到汉妇那里，说呀，要么你把美人收下来，要么你把毒酒给我喝了。可谁知啊，这媳妇啊。一仰脖子，把毒酒给喝了。当然了，那不是毒酒，而是李世民特意准备的一杯醋。从此啊，我们的词汇中就有了这个“吃醋”这个词儿。哎，吃醋就从这儿来的。这怕皇帝啊就更正常了。你对这个手握生杀大权之人，谁不怕呀？特别是后来啊，李世民这皇帝做久了，刚愎自用啊。急躁脾气显出来了，可能是被啊这个魏征这样的傲骨铮铮的人给顶惯了，他需要一个地方发泄，于是这房玄龄很自然的就成了不二人选。他照例不争辩、不顶撞，逆来顺受，一句“臣知错了”了事儿。有一次，啊，房玄龄被李世民雷霆震怒一顿暴骂，让他呀回家戴罪。什么叫戴罪啊？等待处理。但房玄龄啊，没事人一样。回家之后，平平静静的，让家人呢把房间给我收拾干净啊。一会皇帝啊要来接我。果不其然呢、啊，这李世民一脸羞愧的来接他回宫，二人呢携手上车，好像什么事儿没发生一样。这就是房玄龄啊，可以说啊是处一人之下，万人之上之人。但如此的性情温和、通达睿智，将初唐的君臣揉捏成一团，合中共济，共同完成了名垂千古的贞观大业。那么后世啊，历朝历代对房玄龄评价非常高。后世史家在评论唐代宰相的时候，无不首推房玄龄。比如说，明刻本的《历代古人像赞》曰：“啊，辅相文皇，功居第一。”仪表之见，精中贯日，这说的就是房玄龄。